0: Cuando un candidato ya es candidato, debe renunciar uh -huh. o tomar una licencia.
1: Totalmente de acuerdo. Y
0: si no lo hace, el presidente de la república, si es de un nombramiento por decreto, debe tomar
1: la iniciativa. Para mí, si un legislador en cuatro años logra llevar tres iniciativas, tres buenas, es excelente.
0: Decir la verdad y hablar claramente no necesariamente te va a llevar a la victoria. Andrés
1: Van der Horst, un político en Punta Cana, de Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de nuevo aquí en Un Político en Punta Cana, por primera vez saliendo en vivo a través del YouTube y para mí es un placer comenzar este nuevo formato del podcast en video, en un nuevo formato con un gran amigo, un joven que para mí es excepcional, con un gran futuro no solamente en la comunicación sino también a nivel político, me une a él una admiración de, de mi parte y aquí está en Punta Cana y haciendo un político en Punta Cana mi gran amigo José Martínez Brito muchas gracias Welcome, aquí estamos precisamente eso a apoyarte a hacer gracias, esto a mí. hacerlo
0: a hacer algo chévere me encantó la la, en la temática sí. un político en Punta un Cana un político la
1: idea es que tuviéramos nosotros en una playa ahora viviendo en una canita pero, pero como ahorita este primero, no, ahorita, lo hacemos, así ahorita lo hacemos ahorita lo hacemos ahorita hacemos bueno, eh, nada, mira brother, eh, primero gracias de verdad por el apoyo, contigo podemos hablar mucho eh, de muchos temas, yo espero que no sea el último eh, y sobre todo de este año que comienza contigo, comenzamos este podcast del 2020, que entiendo que va a ser muy interesante sobre todo desde el punto de vista del análisis de esta, una nueva perspectiva. Claro. Eh, se dan nuevas cosas en dentro de un marco legal e institucional nuevo con dos leyes que reconfiguran todo el sistema político dominicano y se da ahora, eh, tenemos al frente en unos 45 días elecciones municipales que serán quizás la antesala de lo que serán elecciones eh, ya congresuales y sobre todo presidenciales. Como tú, desde tu óptica tanto de abogado comunicador y, y bueno y político ves que, que va a transcurrir todo este proceso cómo tú lo ves cuáles son las novedades y sobre todo con ese pensamiento que tú siempre has dicho y que ha sido reiterado el tema de que vamos a un proceso donde la gente va a querer participar a diferencia de que la gente va a querer votar concepto al cual yo me identifico mucho Totalmente. Mira, de hecho, a mí me parece súper interesante
0: que se ha querido establecer de alguna forma u otra que los votos por los regidores son preferenciales, cuando al fin y al cabo vas a tener que votar por el regidor y por el síndico que esté postulando a ese regidor, si no, tu voto sería nulo. Y esto, eh, esto no colinda con, con los principios de, del voto preferencial como tal. Y pues eh, tengo yo muchos amigos, no voy a decir los nombres, tú vas a entender el porqué, <risa> que tienen sus candidato o sea, que son candidatos a regidores, pero no apoyan a su candidato a síndico y están entrampados porque quisieran vender otro candidato. En el caso, por ejemplo, de Carolina Mejía, Carolina ha creado, ha generado un furor en la capital, que es de donde yo vengo y donde me estoy postulando a diputado. Carolina Mejía ha generado un furor. ¿Tú vas por, y, la, porque, por la por la, circunscripción número 2 okay. el Distrito Nacional? Y tú ves entonces a Carolina Mejía generando un furor en la capital. Domingo Johnny, está uh -huh. Hugo Veras. Hugo Veras era el nombre que me faltaba. Bartolomé Pujals. Sí. Y, pero ha generado un furor. Y yo sé uh -huh. de muchos candidatos a regidores. Uh -huh que están apoyando y quisieran poder apoyar abiertamente a Carolina, pero es un harakiri político, se, te, uh -huh. se tendrían entonces que mutilar votos ellos mismos para poder apoyar a Carolina, y, eh, y esto, ha, esto ha ocurrido. En el, en el caso de José Martínez Brito, por ejemplo, en mi caso, he tratado de llevar eh, de llevar la verdad como, como buque insignia, insignia. Y eh, yo apoyo a Carolina Carolina para mí es una persona que, que va a hacer un excelente trabajo como síndico Como alcalde y como alcaldesa
1: Entonces el PRM según tu perspectiva retiene la capital
0: Yo creo que el PRM retiene y aumenta Porque eh, si hablamos de senaduría Tenemos tres candidatos principales Que son Vinicito Castillo, Rafael Paz y Farideh Raful. Al día de hoy, Farideh Raful tiene las la de ganar, todas las de ganar. Se ha
1: jugado todos los números esa muchacha. Sí.
0: Y parece que se va a sacar esa sí, ella tiene,
1: está como muy iluminada para
0: eso... Totalmente. Llega entonces eh, que, que en cierto modo eso me parece un tanto extraño, porque Farideh, Farideh es una gran persona y es una una diputada que ha hecho una labor de contrapeso excelente, encomiable en el Congreso. Pero si tú preguntas cuáles son los proyectos de leyes que ha impulsado Farid Raful, entonces escucha los grillitos. Entonces, tú, ¿Cuál es el trabajo? Bueno, lo que pasa es que resulta que en, en la Cámara de Diputados no necesariamente pasar leyes es lo único que hace un diputado. Ella está haciendo una de las funciones muy bien, que es la del contrapeso. Y creo que esa es la razón por la cual se está convirtiendo en la niña linda. Hay la dos capital. cosas que
1: tú has dicho en lo que en lo que Ana han analizado que a mí me llama mucho la atención primero en el proceso de, de elecciones municipales hay un ingrediente que pocas personas y analistas he oído analizar valga la redundancia que va a pasar en este proceso por primera vez en la historia de la República Dominicana que es que contrario a las veces anteriores donde los Síndicos eran que quienes empujaban o jalaban a los regidores por un tema de arrastre, ahora va a ser todo lo contrario. Así es. Porque no ser preferencial, como tú dices, hay que, el regidor va a tener que salir a buscar unos votos, pero también vender a sus candidatos a síndico.
0: Y pasa también con los candidatos a diputados, que va a pasar algo muy parecido con las presidenciales. Date cuenta incluso... Eh, Recuerda que te digo, yo siempre digo la verdad, a mí no me importa cuando, cuando la gente dice Pero eso es parte de una estrategia, tú no deberías decirlo Bueno, yo lo digo de todos modos
1: En el caso, de, caso de Leonel
0: Fernández, claro, en el caso de Leonel Fernández Date cuenta que Leonel Fernández tiene dos boletas La de la Fuerza del Pueblo y Partido Reformista Y luego tiene la otra boleta que es Juntos Podemos ¿Cuál es la estrategia que están utilizando, aunque esto la cera? Nos la será a nosotros los que llevamos candidaturas por esas, por esas propuestas. Eh, ellos están llevando una boleta a diputados por Juntos Podemos y una boleta a diputados por, 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 por eh, Fuerza del Pueblo y Partido Reformista. Exacto. Eso va a disgregar completamente el voto. Pero Leonel Fernández, en vez de tener cinco diputados Tiene o diez. cinco candidatos buscando el voto en la circunscripción número dos, va a tener diez. Entonces... Ahí es donde yo digo que el, el político, el, el político, bueno, el presidente Fernández, yo le debo muchísimo, eh, y muchísimo respeto. Ajá. Y además de que es una persona que yo eh, personalmente le tengo muchísimo claro. Yo,
1: yo paso lo, o sea, incluso dando tu y fue conocimos ahí al presidente Fernández, yo le debo mucho respeto a una
0: persona. Claro, es una persona que, que ha demostrado
1: ser amigo claro, de los amigos. Sí, sí, sí.
0: Sin de embargo. Y,
1: y que... Y que el, le, le ha dado mucho al país y en lo en personal yo me siento muy agradecido
0: claro pero sin embargo cuando tú tienes un líder ese líder debe debe de llevar a su gente a sus a sus seguidores por un puerto, a un puerto seguro tú no puedes estar a punto de caer al acantilado lanzarte del acantilado y pedirles a todos que se lancen contigo y eh, me parece que en el caso, por ejemplo, de esas dos boletas, de la Fuerza del Pueblo y Juntos Podemos, es un error que se está cometiendo porque uh, si bien es cierto que van a van a arrastrar muchos votos uh -huh. para los partidos aliados, claro. que puede llegar a alcanzar el 5% y convertirse en partidos mayoritarios como es lo que ellos en lo que ellos andan buscando, se van a quedar sin representación en el Congreso. En mi caso yo entiendo que, que gano sin problema. Yo tengo el apoyo de unas figuras dentro de las cinco número dos que, que me garantizan eh, que me garantizan esto pero eh, entiendo que paso sin problema como el eh, cuarto o quinto eh, diputado
1: cuántos diputados lleva a la inscripción número dos
0: cinco diputados cinco. Entran cinco diputados, ahí en este momento hay uno del PRM, dos, eh, tres del PLD y uno del partido reformista que es y Ito no. Itoviso no se retira de la contienda, eh, estamos, estamos nataleando ahí por, por hacer ese crossover con el equipo, porque no es automático. Eh, ese ese crossover no se da automático los dirigentes tienen que conocerte y tienen que, que entenderse contigo de la misma manera que se entendían con el, con el candidato anterior eh, pero entiendo que voy bien, voy en buen camino eh, hay otros candidatos interesantes que está llevando esa boleta como Andy Ventura, por okay. ejemplo en, por la circunscripción número 2 que está en mi boleta sí. y el candidato a síndico es su padre sí. es Johnny Ventura entonces ya tú entenderás que la verdad es que yo no tengo nada que buscar con Johnny Ventura. Porque <risa> no tengo el apoyo de Johnny Ventura. Entonces, ¿qué hago? Apoyo a Carolina. Claro, <risa> claramente, muy bien. Muy buena, muy buena, torta, muy buena ¿Te das cuenta? Y la gente me dice, bueno, pero es tu partido. Mi alianza es congresual. Y esa alianza congresual llega hasta ahí. Luego en lo presidencial y en lo municipal hay, una, hay un equipo. Y ese equipo tiene, eh, eh, tiene como líder a Itoviso no y Ito no es quien toma las decisiones de cuáles son las otras personas a quienes van a apoyar eh, en mi parte yo llevo una candidatura a diputado y hasta ahí llega mi alianza
1: bueno, este vamos a hablar después con un amigo mío que le sobran votos por ahí, a ver si le, de eso que le sobran te, te presta dos o tres <risa> yo creo que tú
0: debieras hacerlo,
1: sí. <risa> Porque ese sí que sale, seguro bueno, Todo el mundo sí. sabe de quién estamos sí, hablando. Es, sí, es. El líder más
0: grande de, de Cristo sí. Rey. Y, y, de y, otra... pronto,
1: y pronto estará por aquí, estará en Punta Cana visitándonos y están, eh, tenemos teniendo un, 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 un político en Punta Cana, un gran amigo, un hermano, un socio de hace 20 años y mi gran amigo Alfredo Pacheco de quién estamos hablando. Yo Tú sabes que él que tiene algo... Tiene... El líder histórico de la, de la circunstancia número 2.
0: Ya lo sabes, y él tiene algo muy especial. Eh, con respecto a su electorado, yo he hecho mis encuestas
1: uh -huh. en las cuales valoro
0: qué es lo que el votante anda, bus anda buscando en su candidato. Y hay cosas que ya pasaron a un segundo plano, que antes eran en primer plano. Sí. Y las que han pasado a primer plano son precisamente estas de permanecer residiendo en el lugar... Eh, una persona que esté presente, to, presente en todo momento, sí. la humildad la credibilidad, y ya la gente no cree en partidos, es no la bien. verdad esa es la realidad, la gente no ya verdad. no cree en partidos la gente está la gente está votando por personas, y votando por personas, votan por quien conoce, quien no conoce a Alfredo Pacheco en la circunscripción número 2, es igual como te dice como decirte, quien no conoce a Ito Bisono? ya los demás que se defiendan solo ya, ya yo no tengo nada más que decir de los demás Vamos
1: a hablar un poco de José Martínez Berito eh, José, tú eres abogado
0: Así es, y lo ejerces, de, profesión.
1: de profesión, vivo de eso sí y De manera muy aguerrida, pero además también eres un gran comunicador Tiene programas y tiene participación en la comunicación diariamente en la capital Y no solamente a nivel de radio, sino también en, en noticieros con, que sale como cavada tu página de YouTube, etcétera eh, Las mismas redes sociales, ese tipo de cosas. Pero muy, muy poca gente sabe que uno de los pocos candidatos eh, a diputado que tiene experiencia legislativa, per se, eres tú. Entonces, es. Eh, es un poco importante que compartamos con quienes nos siguen esa experiencia de haber trabajado en programas importantes en el Congreso, de haber trabajado con proyectos de leyes importantes, porque como tú bien decías eh, muchas personas cuando hacen un análisis de un diputado un candidato a diputado, que se requiere repetir bueno, ¿cuántos proyectos de ley ha llevado? no sabiendo que el, el diputado, el representante, el legislador tiene básicamente tres funciones que son una es representar otra es legislar y lo que tú decías una servir de contrapeso entonces dentro de la parte legislativa tú como abogado y como persona que ha estado ahí un poco cuál ha sido tu, tu background, tus antecedentes eh, dentro de, del mundo legislativo para que la gente vuelva y lo analice y lo analicemos todos eh, y por qué una persona con esa experiencia no se puede dejar desperdiciar eh, dentro de lo que serán los nuevos diputados de la nueva representación yo te lo agradezco,
0: te agradezco muchísimo la valoración mira, en la Cámara de Diputados me tocó aprender a golpe y porrazo ya luego te explicaré el porqué yo estuve en el Senado eh, coordinando un equipo legal para la reforma constitucional en el 2010 uh -huh. Y luego de esto, eh, fui el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, uh -huh. el PNUD, en el Programa de Fortalecimiento y Modernización Institucional de la, del Congreso, uh -huh. del Congreso Nacional, eh, de donde salieron proyectos muy interesantes. Pero antes de eso, fui asesor jurídico de la Oficina de Gestión Senatorial de Monteplata, con Charlie Mariotti. Okay y ahí me tocó trabajar de cerca con Rafael Paz con Josué Fiallo con Francisco Domínguez Brito eh, trabajé mucho con Julio César Valentín que son grandes amigos al sol de la y con Mariotti que evidentemente fue mi profesor en esas líderes eh, legislativas
1: una figura Genio
0: figura está la figura amigo. Ya lo sabes. Sí. Eh, y, y adentro y fuera. Sí, no. O sea, <risa> dentro y fuera. Fuera mucho más.
1: Fuera mucho más. Es eh, una cosa increíble. Sí, Charlie eh, es un Pero, es un personaje.
0: pero me, me pasó que. Pero tuve para que mí aprender. es, es
1: el, el mejor senador que ha tenido la República Dominicana en los días, pues, Y claro. el
0: líder con
1: más arrastre
0: dentro sí, sí, del Senado cosa, de la República.
1: Es una, eh, Charlie es eh, clase aparte. Un trabajador. A mí me tocó mucho tiempo trabajar con Charlie en el, en el Senado. Así como yo trabajé mucho tiempo con Pacheco, también con Charlie. Charlie estaba en todas las comisiones trabajando. No hay, tú ves que los obligadores hay sí, sí. que quienes van ahí a beber café. No, Charlie es una persona que paraba, muy, duro. muy
0: duro. Lo sé porque yo estaba ahí. O sea, yo, yo estuve ahí en o sea, la que tiene de esas. Una gran escuela. Y no solamente eso, eh, el desprendimiento por parte de Charlie. Yo he visto a Charlie generar leyes con su equipo jurídico, entregársela a otro senador para que la presente. Sin tomarse el crédito. Y he visto también a Mariotti eh, tomar disposiciones como, por ejemplo, no asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, pudiendo hacerlo, el de, perdón, del Senado, pudiendo hacerlo, uh -huh. con el apoyo para hacerlo y respetar las disposiciones del partido. Sí, ese, ese desprendimiento. Pero en la Cámara de Diputados me tocó aprender a golpe y porrazo, te digo, porque llego yo del Senado haciendo... Eh, esta labor legislativa para la reforma constitucional. Y me pasó algo muy interesante. Pues yo eh, trabajaba en aquel tiempo, como era con Charlie, con el equipo danilista. Uh
1: -huh.
0: Y en ese tiempo el presidente era leonel Fernández. Claro. Leonel tenía su alianza con Miguel Vargas Maldonado, que luego se ejecutó con el Pacto de las Le Corbatas Maldonado. Azules. Mientras tanto, nosotros teníamos que estar en el Congreso generando propuestas. En un momento el Partido Reformista decía todo que no. Hasta que finalmente se negoció con el Partido Reformista Y entonces empezó a ceder Y el, PRD, el PRM El, que el PRD en, ese momento. El que en el tiempo que era el PRD exactamente Haciendo una férrea oposición Y yo recuerdo como ahora en un momento En el que me tocó pasar unos papelitos Con un artículo Que era la línea de cómo debía pasar el artículo Y sin querer le he pasado uno a Lilal Burquerque
1: que no coge
0: corte. Que no coge corte. Y entonces en ese momento estaba presidiendo la asamblea Julio César Valentín porque Reinaldo se había retirado un momento. Mm, claro. Y yo recuerdo en Televisión Nacional, porque se, se estaba televisando, que eh, eh, la diputada dijo, presidente, están fan panfletando dentro del Congreso Nacional, ah, sí, figura recuerdo. que es ilegal, sí. y me apunta la cámara a mí, y yo me quedo mirando, Julio César, amigo mío, me dice, salga, salga de la cámara, salga, <risa> y yo tengo que salir. Y afuera ya él vuelve y sale y me dice, ¿qué tú haces panfletando con Lila? ¿Por qué tú le entregas un papelito a Lila? Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que en la Cámara de Diputados será totalmente distinto que en el Senado. Sí, muy distinto. Totalmente. Porque es mucho más plural. Es incluso más, eh, más legítimo la representación de, hecho, del, del, de, de la Cámara de he dicho, Diputados.
1: Yo siempre he dicho, tengo esa postura, no sé si me va a costar mm, algún precio político, pero siempre yo he abogado por que sea unicameral. Y que haya una verdadera representación, pues. por eso se llaman las cámaras de representantes. Tú o sea. sabes
0: que eso es como juntar eh, dos barrios emblemáticos de la capital con diferentes estatus económicos. Sí, sí, así es. O sea, eso es totalmente diferente, no, no de forma despectiva. No, te no, no, digo, es, la, es la realidad. La Cámara pero de Diputados es una realidad totalmente sí, diferente la, a la de la Y la realidad
1: es donde se conoce el país político. Claro. O sea, si hay una fotografía de la política nacional...
0: Se ve en la Cámara de Diputados. Por eso yo no, no me quejo cuando mucha gente dice, pero hay banqueros, hay que sé yo cuánto, hay esto, bueno, ahí está una Se radiografía de la sociedad dominicana. Que. Si tienes banqueros en la Cámara de Diputados es porque tienes muchos banqueros en la sociedad y esos banqueros tienen algún tipo y de influencia tienen una, una fuerza.
1: ¿tanto? Si
0: tú como votante decidiste elegir un banquero como diputado, chúpese su banquero. Ahora, hay muchos de esos banqueros que están haciendo un trabajo excelente, como por ejemplo el de, el de Santiago Rodríguez. Sí, hey, Antonio. Antonio que tiene su problema con su acerradero, que hay que verificarlo. Tendría él, es un hombre, él es un hombre coherente, es un hombre serio, es un hombre bueno, debiera verificar si ciertamente las críticas que se han hecho a ese acerradero son ciertas y tomar cartas en el asunto. Pero fuera de eso, eh, es un,
1: es un grande, es un tipazo. Y es un, ha sido un gran legislador y es banquero. O sea, si te ponen al lado, tú siendo diputado de Camacho, ¿cómo ustedes se van a llevar? ¿Se van a hablar o sí o no? O ¿Van a llevarse por WhatsApp solamente?
0: Mientras no me meta preso, no hay ningún problema. <risa> La gente a veces toma las cosas personal, ¿tú entiendes? No, claro, yo veo a Danilo, por ejemplo, yo tanto que, que he atacado al gobierno, veo a Danilo cerca un día y yo lo voy, a, lo voy a, a saludar con el respeto que se merece un presidente. Presidente, ¿cómo está usted? De él está querer saludarme o no. Ahora, de mi parte, siempre vendrá un... Sí, un... porque
1: al final del día, lo que no se puede tomar los temas personales. Son claro. temas políticos, posiciones políticas que representan un ideal de de lo que uno entiende que tiene que hacer las claro. cosas de los principios que uno tiene los valores que uno tiene políticamente y eso tiene que defender claro.
0: yo lamento mucho que Pacheco eh, perdón Pacheco no que, que Camacho eh, ya no pueda ir al play yo lo lamento mucho eh, y lamento mucho que él entienda que yo soy el responsable yo no
1: yo chancé, no he hecho chancé. nada yo fui una
0: sola vez al play resolvimos ese problema ya, yo entiendo que para mí ese es agua Agua pasada, eh, pero eh, lo que pasa es que los políticos tienen que tener pendiente que lo que hacen puede repercutirles no solamente en el momento sino a futuro, porque ya no son los mismos tiempos de antes, las cosas cambiaron uh -huh. y el juego cambió, como dicen algunos amigos de tu partido, sí. el juego cambió, pero cambió para el bien de la sociedad y para el bien de la nueva camada de políticos que busca, que busca la, la, la democratización de la información como norte,
1: uh -huh. porque Eso... ese es
0: el problema principal.
1: Yo oigo muchos amigos políticos y eso, utilizando ese término, sin embargo veo que en su ejecución política siguen haciendo lo mismo, o sea, ¿tú crees que ese término del juego cambió es más un eslogan eh, atractivo que la práctica, que verdaderamente los políticos en su mayoría están cambiando? la forma de hacer política, por ejemplo ese valor que tú tienes la transparencia, de decir lo que tú entiendas independientemente convenga o no es un valor de una nueva generación sobre todo del milenio, la generación Z sin embargo, hemos visto a los políticos como que se acomodan siendo jóvenes a la práctica constitucional y tú lo ves eh, vistiendo igual que los políticos tradicionales, con los mismos ademanes con las mismas cosas eh, andando con un chimo con la espalda y, y, o sea, y tratando Haciendo la misma práctica de, de que de los anteriores, así es.
0: Eso es los llamados jóvenes eh, en, en una con una mente vieja, con sí. una mente anciana. Eh, particularmente José Martínez Brito no tiene nada malo que decir de sus compañeros, uh -huh. pero sí te puedo decir que un candidato que haga decir, que haga, de, que, haga esta, que establezca que se haga entender como una, una sangre nueva, potable, con formas diferentes de hacer política, siendo candidato, ocupando una posición pública y no renuncia o toma licencia, no está siendo parte del cambio en lo absoluto.
1: Así es. Esto, esto no está siendo mal. parte
0: del cambio. Y esto no es ni siquiera nada más, no tiene nada que ver con tu gestión. No. Tu gestión puede ser la mejor del mundo. Simplemente tú, cuando estás en una posición pública, cuando tú eres funcionario público, es muy difícil diferenciar entre lo que es del Estado y lo que te compete a ti como funcionario y lo que te compete como candidato. Igual pasa con los fondos. Es difícil determinar cuáles son los fondos del candidato y cuáles son los fondos del funcionario. Y esto es donde te tenemos que tener mucho cuidado. Por respeto a la sociedad dominicana, cuando un candidato ya es candidato, debe renunciar uh -huh. o tomar Totalmente una acuerdo. licencia. Totalmente de acuerdo. Y si no lo hace, el presidente de la república, si es de un nombramiento por decreto, debe tomar la iniciativa por el bien de ese político. Y si es joven, como al efecto está ocurriendo en, muchos, en muchas provincias, uh -huh. si es joven más aún, porque tú tienes... Es como cuando a mí me dicen en la circunscripción número 2, me, me, me paran y se me dicen, eh, ¿cómo yo sé que tú eres serio? ¿Cómo yo sé que tú vas a ser diferente? Y yo le digo a la gente, bueno, yo por lo menos tengo el, el, el beneficio de la duda. Los que están ya tú sabes lo que son. Claro. Para bien o para mal, yo tengo el beneficio de la duda. A mí no me pueden endilgar nada de esto. Ahora, si yo como político joven, nuevo, sin ser funcionario, también tomo posiciones que no son necesariamente afines con, con lo que uno representa o pretende representar, la credibilidad se va al suelo. Y eso pasa con muchos candidatos. El juego cambió, claro. El juego cambió, muchos no se han dado cuenta. no se han
1: dado cuenta, así es, así es. De las tres eh, funciones principales que lleva un legislador, ¿dónde tú te vas a concentrar más eh, una vez siendo elegido? Ya a partir de agosto de 2020. Legislativa y contrapeso. Ok. Sea quien sea el presidente. Y de esas legislativas, por ejemplo, ¿cuáles son tus tres principales iniciativas de ley. tres principales que tú entiendes que van a ser las que tú te vas a concentrar. Yo no creo en nadie que me sale con leyes. De, de. Así está mi amigo José La Luz. Él tenía 10 iniciativas y todas quedaron yo no he visto nada concreto todavía. Para mí, si un legislador en cuatro años logra llevar tres iniciativas, tres buenas es excelente. Claro, y si las logra pasar y logra eh, hacer el, el lograr que otros,
0: que otros compañeros te apoyen en tus iniciativas Claro Tú eres mago Así es Porque lo que pasa regularmente es que llevas una propuesta Pero no, no te apoyan uh -huh. Y aunque la propuesta sea buena Mira, por ejemplo, pasó en el... Eso, cuando llevó a sus diputados Que estuvo con diputados en el Distrito Nacional eh, Trataron de pasar un proyecto de ley sobre el agua y nunca pasó el, el proyecto. Eh, y algo tan importante como el agua. Y, uh, lo, porque. Eh, la recursos capital, hídricos
1: es fundamental.
0: Óyeme, señores, la gente no entiende, la gente no sabe que la capital, la capital, recibe su agua del sur, desde muy lejos. Y que el sur, vamos a decir específicamente Bani, uh -huh. se está quedando sin agua porque Por el la agua la se está direccionando a la capital. Yo soy de la capital, uh -huh. pero yo tengo que tener una, un pensamiento responsable. Nosotros no podemos en la capital utilizar el agua de otra provincia, como al efecto está ocurriendo ahora. Uno de los principales proyectos que vamos a llevar es precisamente del agua, sobre el agua. Y lo vamos a presentar, de hecho, dentro de un mes aproximadamente. Porque es que ahora todo el mundo está en lo municipal. Uh -huh. Y yo creo que sería eh, tirar un cartuchazo... Eh, al aire eh, nosotros podemos presentar ahora las propuestas lo vamos a hacer uh -huh. pero esa es una de ellas la ley de agua otra ley que vamos a proponer o, o más que más que una ley una modificación nosotros queremos verificar nosotros queremos ver cuál ha sido realmente la experiencia de la república dominicana con el código procesal penal okay. y viendo la experiencia real de la república dominicana con el código procesal penal promover cambios promover eh, adendas, promover modificaciones a este Código Procesal Penal, porque la verdad es que estamos teniendo problemas eh, con, principalmente con la parte preventiva y, y también con la parte de los plazos y el Ministerio Público y su irresponsabilidad manifiesta en presentar acusaciones a tiempo, cuando hay personas que tienen un un manto que se llama la presunción de inocencia uh -huh. que debe prevalecer sin importar de lo que se le acuse a una persona. Y en tercer lugar, estamos tratando de ver de, de proyectar o de hacer más realistas las leyes que tengan que ver con los financiamientos de las campañas en la República Dominicana.
1: O sea que básicamente tú vas a, a tratar de buscar reformar. Tres ya proyectos que necesitan. O sea, es importante que la gente entienda de que un legislador no solamente hace leyes, sino también que reforma. Claro. Y promueve la actualización de las reformas legales que tienen que adecuarse a, lo, a, 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 los, a las dinámicas del, de los acontecimientos. Totalmente. Porque si bien es cierto el legislador cuando evacuó el proyecto de ley eh, de reforma, o por lo menos del de, Código Procesal Penal, lo hizo sobre la base de, de entender que mejoraba el, todo el proceso. Un proceso que sabemos que era muy anacrónico, de procesos larguísimos de, 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 de... Inquisitivo. De inquisitivo, incluso. exacto. Bueno, eso no menos cierto es que hay que adaptarlos. Claro. Pero la gente como que los legisladores también quieren como inventar... Eh, el agua tibia. A veces ni siquiera inventar. A veces se toman
0: leyes de otros países. Que pasó con el Código Procesal Penal. Se trae una ley eh, latinoamericana por suerte, porque hay tendencias. A veces la gente dice bueno que el derecho dominicano proviene del derecho francés. Ya eso cambió hace mucho tiempo. A nosotros del del, del francés solamente nos queda el Código Civil. Si te vas al código de tierras, es brasileño. Si te vas al, al sistema penal, ya estamos yendo a Argentina y Chile. Entonces ya se, estamos hablando ya de, un, de, una, de una forma de legislar más latinoamericana eh, que, que europea, como fue en nuestros inicios. Y resulta que el código procesal penal funcionaría a la perfección en un país donde las instituciones también funcionen. Y sorpresa, aquí no funcionan las instituciones como deberían. Ah. Principalmente, por ejemplo, cuando tienes a un ministerio público, cuyo principal objetivo es conseguir prisión. Sin embargo, no tiene las cárceles necesarias para poder darles un trato digno a los prisioneros. Entonces, si no tienes las cárceles necesarias, están todas sobrepobladas. ¿Cómo es posible que una persona, por robarse un pollo, por ejemplo, tú quieras someterlo a una prisión preventiva de tres meses? No sé si me, no sé si sí, me comprendes, cuando tú puedes utilizar otro mecanismo de coerción que te asegure que esa persona se va a presentar al juicio y no necesariamente llevarlo a la cárcel porque es un delito, es un delito, eh, es, un, es un crimen robar, nadie debiera robar y esto no es justificable, pero no es lo mismo robarse un pollo que robarse un carro, no es lo mismo. Aunque lo que necesitas en ti como ser humano y en tu espiritualidad para tú tomar la acción de robar es lo mismo, para la, para la sociedad no es así. Así es. No es, no es cuantificable y, de igual y manera.
1: Y el, el tema de lo que tú dices, eh, lo otro es una necesidad básica de subsistencia. Una persona que se roba un carro no lo está haciendo por subsistencia, lo está haciendo porque. Claro, tú, tú, Entonces, tú sabes la cantidad hay, hay, de personas un... que están presas. Yo acabo de venir ahora de la cárcel de Iguay,
0: de Ana Mulla. Uh -huh. sí. Eso da pena y vergüenza.
1: Eso da pena. Eso y mira,
0: que ese es nuevo modelo. ¿eh?
1: Y, pero una, pero
0: es, eh. Ese es el CCR número 13, para los que no saben de, de, de lo que estamos hablando. De los CCR son los eh, los centros de, de, de rehabilitación eh, que se han creado con el nuevo, el nuevo eh, diríamos, el nuevo sistema. proceso, el nuevo sistema que son diferentes al viejo sistema. Una cárcel nuevo sistema es un CCR como eh, en Puerto Plata en, o en Santiago y uno viejo modelo vendría siendo La Victoria. Uh -huh. Sin embargo, te das cuenta que en La Victoria hay el mismo hacinamiento que, lo ha, que hay en Anamuya actualmente y es un nuevo modelo. Entonces, algo anda mal en el sistema. ¿Cuáles son los presos preventivos que están ahí que están ocupando un espacio y además eh, eh, gastando recursos del Estado para su manutención que pudieran estar con un grillete electrónico, que pudieran estar con una prisión domiciliaria o quizás simplemente con un impedimento de salida y una presentación periódica. Vamos a estudiar esta parte, pero resulta que el Ministerio Público se mide en base a las prisiones Y cuando la Procuraduría va a revisar La acción de un Ministerio Público Lo que revisa es cuántas personas llevó a prisión Esto yo creo que debemos cambiarlo sí, claro, De alguna no, manera no es
1: una metodología de, de, de medición De eficiencia sobre la base De, de constrañir un, un, un derecho Lo mismo pasa
0: con los jueces Se dice por ahí que a ningún juez Lo cancelan por trancar a nadie Andrés Vanderhorst Un político en Punta Cana de Podcast entonces, ¿qué pasa con los jueces? Los jueces ven un proceso que debería obtener una libertad, una persona, pero dicen, yo no me voy a meter en ese problema. Y prefieren condenar. A nadie lo cancelan por condenar.
1: O sea, antes de que te siga abusando de tu tiempo, yo sé que tú viniste aquí a pasarla bien, como debe ser. <risa> eh, quiero que tú me des, antes de finalizar, tu panorámica en términos de cómo tú ves las elecciones, sobre todo presidenciales, todo el mundo sabe, bueno, viene ahora en febrero, el 16 de febrero, el proceso municipal, pero en, el, en mayo viene el proceso presidencial donde, eh, bueno, básicamente se debate entre la oposición, que en este caso la encabeza Luis Abinader, y, y bueno, y la, el candidato del PLD, en este caso Gonzalo Castillo. Eso no... No quiero dejar dicho de que estamos menospreciando al doctor Leonel Fernández, pero todas las encuestas hablan de que ahí donde está eso. ¿Cómo tú ves desde la capital, de tu perspectiva, de la interacción con los medios de comunicación que tú tienes, cómo tú ves las cosas hoy?
0: Mira, justo después de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, y luego de Leonel salir del PLD, y formar la fuerza del pueblo O conformar o aglutinar la fuerza del pueblo Como la llaman Yo hice una propuesta Que al otro día Hizo en Televisión Nacional también Quique Antún eh, Y no me dio el crédito de, de, Valga, la, valga el, el, la cuña verdad Kikada. Que fue una solicitud De una unificación De, de la oposición Por una razón simple Ahora mismo, oposición son Leonel Fernández y Luis Abinader. Estas elecciones, y vamos al cliché, son totalmente diferentes a las demás. La diferencia es que esta vez de verdad son diferentes. Y son tan diferentes que al día de hoy tú no puedes determinar lo que va a pasar en mayo, el 17 de mayo del 2020.
1: Un político en Punta Cana. No sabes, no puedes establecerlo. O sea, tú no prevés una segunda vuelta por
0: ejemplo. Yo ahora, al día de hoy, se prevé una segunda vuelta, es okay. seguro una segunda vuelta. Sin embargo, no sabemos si más adelante Leonel puede ap apoyar de una forma, ¿Hay forma, de una de que forma u otra. Hay forma u otra. el
1: Nacional revoque la, la sentencia del TCE de que Leonel pueda hacer... Candidatos.
0: muy difícil porque ya el Tribunal Constitucional ha establecido principios respecto a esto anteriormente claro. y el Tribunal Constitucional se rige precisamente en base a esa jurisprudencia okay. que emana de su propio de su propio pleno eh, pero esta es República Dominicana y aquí todo puede pasar. No creo que eso pase, pero sí puede ocurrir que en las presidenciales Leonel se dé cuenta de que quizás apoyando a Luis Abinader puede tener obtener un mayor, no, eh, mayor una mayor seguridad. O que Luis Abinader diga, bueno, Leonel Fernández me representa, eh, representa más la oposición eh, porque déjame decirte algo, el posible temor, que debe tener la oposición en República Dominicana es precisamente que Leonel en la oposición es un hueso muy duro de roer y Leonel en la oposición es capaz hasta de robarle estrellato al líder de la oposición actual que es Luis Abinader y esto es algo que debiéramos tratar de que no ocurra la oposición debe mantenerse de una forma u otra unida porque si no, no vamos a poder sacar al PLD del poder que es lo que anda buscando la oposición en conjunto como yo lo veo al día de hoy yo veo a Luis Abinader presidente uh -huh. Veo un congreso más equilibrado Con una mayoría del PLD todavía Pero eh, más equilibrado uh -huh. Con algunos, algunos eh, Diputados y, y síndicos Del partido De la liberación dominicana De la fuerza del pueblo Y del PRM Es así como lo veo Sin embargo, te repito Que esto puede cambiar en cualquier momento Leonel Fernández no recuerdo la última vez que haya sido eh, que, que hayan subestimado a Lionel, porque lo conocen bastante bien como un animal político.
1: Y lo está subestimando ahora, ¿tú crees?
0: Eh, no, creo que el, el PLD lo subestimó. El lo subestimó. Sí, yo creo. Que... Y quien no debiera subestimarlo es Luis Abinader. Y creo que se están dando los pasos necesarios para que esas alianzas sean concretas. Mira lo que pasó con el con el caso de las alianzas para senadores esto es algo nunca antes visto en la República Dominicana
1: ¿Cree que tú para ti fue un error como muchos dicen del PRM aceptar esa alianza o fue acertado?
0: Vamos a dejarnos de romanticismo el PRM tiene que buscar el poder si no busca el poder no tendría esa vocación de poder que necesita para gobernar y si la vocación de poder decía que tenían que aliarse Totalmente a la de fuerza del pueblo para poder lograr más escaños eso es lo que tiene que hacerse y el pueblo dominicano tiene que dejarse de ese romanticismo que lo, lo instituyeron en República Dominicana, Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, donde ninguno de ellos se podía ni siquiera. O quizá mucho es más mesa. que
1: romanticismo, yo creo que con mucha doble moral también. O sea. Es
0: romanticismo, porque la doble moral, okay. bueno, pudiera ser doble moral, pero es ese es el romanticismo.
1: Yo no quiero ver a Luis Abinader con Leonel.
0: ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres un cambio de gobierno o tú quieres un muñequito? Exactamente. O tú quieres eh, una caricatura. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que los cambios se den? ¿Tú tienes que perseguirlos? Y. ¿Qué debe hacer Luis Abinader y Leonel Fernández? Perseguir ese cambio que ellos andan buscando. ¿Y cómo se persigue ese cambio? Buscando quiénes son los que tienen más probabilidades y dándose apoyo mutuamente donde, donde uno y otro tengan más probabilidades. Actualmente, actualmente Luis Abinader es, un, es el virtual presidente de la República Dominicana. El que se pierda ahí se está perdiendo en lo claro. Eso te lo digo con el corazón en la mano. Sin intención de, de, de que esto crea algún tipo de roncha con mis compañeros y mis amigos de, de la Fuerza del Pueblo que todo puede cambiar, pero al día de hoy vamos a ser honestos eso es lo que se vislumbra
1: siendo claro es verdad, y yo estoy de acuerdo contigo sobre todo Ni por si siquiera hecho, Gonzalo, eh, no, sobre todo por el hecho de que Lionel independientemente de que es un presidente tres veces una gran capacidad política está siendo construyendo un partido Claro. ya eh, en ese caso Luis Abinader tiene un partido que le permite una plataforma electoral mucho, más, eh, mucho mejor al margen de que en todas las escuelas siempre está, está arriba, por lo tanto yo creo que yo coincido contigo y, y eso tendría un, un precio en mi partido también, pero yo también eh, contigo comparto no solamente la amistad, José, sino también tu sentido de la transparencia, ese valor de la transparencia, de la responsabilidad, porque al final del día eso es algo que uno tiene que que tratar de promover, Así de es. que la gente diga lo que piense, de que la gente sea autocrítico y de que la gente entienda que, que tiene que partir sobre la base de la verdad, podemos estar equivocados, pero eso es lo que yo entendía. Es más fácil hacer política diciendo
0: la verdad, más de lo que la gente cree. Así es. Y actualmente la gente está valorando mucho la sinceridad. Y yo te lo digo a ti porque yo sé, yo sé que tú lo vas a sentir lo que te estoy diciendo. Eh. Decir la verdad y hablar claramente no necesariamente te va a llevar a la victoria en un momento en específico, pero ciertamente te va a mantener con el cariño y el respeto de la población dominicana, que es lo que necesita un político. Porque un político sin respeto y sin cariño de una sociedad no es nadie. Hay otras personas que yo creo que Luis Abinader tampoco debe subestimar en este proceso. Y una de esas personas es Ito Bisonó, otra de esas personas es eh, Ramfis, eh, Ramfis Trujillo. ¿Tendrá eh, posibilidad
1: Ramfis de, de ser candidato?
0: Ninguna, ninguna, no tiene posibilidad. Okay. Ahora, Arrastre sí tiene. Sí, claro. Y Eso ha generado no en el exterior, ahora mismo yo creo que el candidato presidencial con mayor apoyo eh, en el exterior de los dominicanos, de, de la sí, diáspora, sí, así debe ser rápido Él ha
1: encontrado un nicho ahí interesantísimo.
0: que Entiendo yo que Luis Abinader debe rápidamente tratar de ofertarle una diputación de Ultramar a Ramfi, porque eso es lo que le sale. Eso es lo que le sale. El, el, mi amigo también, eh, y me va a llamar seguro cuando vea esto, y me va sí. a decir, oye, pero... Eso es lo que te sale, Ramfi. No, no busques más de ahí.
1: José, sea, muchísimas gracias. Eh, pueden encontrar una página interesantísima en YouTube, que es José Martínez Brito, donde tiene ahí sus cápsulas que eh, muy interesantes, que cada mes, ¿no? Cada mes. Sí, igual. sí, yo, bueno, a veces hasta diario. Mira
0: por ejemplo ah, lo okay. que me pasó ahora en Jimaní hace, un, hace unos días Venía transitando desde el mercado Pero eso tú no lo has binacional. subido todavía en la página en la, en No, ese no lo, no lo he subido ah, Porque no subido. estoy esperando que pasen, que pasen todas estas okay. fechas A mí me ocurrió algo Penosísimo en, en el trayecto desde el mercado binacional De Jimaní A la capital Uno haciendo turismo como dominicano que apoya lo suyo Como uh -huh. dominicano que apoya lo propio Lo autóctono, lo, la cultura uh -huh. Me voy por toda la frontera, llego al lago Enriquillo, le doy la vuelta al lago Enriquillo, ¿cómo? ¿Qué la descubierta? ¿Qué esto? ¿Qué es aquello? Y me paran unos policías. Y me dicen que no puedo llevar algo que compré en el mercado binacional. ¿Qué era? Yo, particularmente, personalmente, dos six packs de cerveza prestige. prestige.
1: Muy buena cerveza. Muy
0: buena, premiada mundialmente. Sí, muy buena cerveza. Vas al mercado binacional, la ves ahí vendiendo, le dices, bueno, yo quiero. Comprar, me compro dos six packs de cerveza y me compro 100 pesos de ajo y una latita de leche condensada de una marca haitiana que yo quería probar. Me paran en el retén y me dicen que yo estoy que esto es contrabando. Me ocupan todo, lo llevan a un cuartito. Cuando yo logro ver dentro del cuartito, veo que ahí hay contrabando de plátano, contrabando de yuca. No entiendo cómo puede existir un contrabando de plátano y yuca en República Dominicana, pero veo que hay todas esas mercancías de los, de los pendejos dominicanos que pasan por ahí, que se creen los cuentos que ellos les, les hacen. Y eh, penosamente, tuve, tengo que decirlo de esta forma, fui asaltado por la dotación del destacamento del limón en Jimaní. ¿Por qué digo asaltado? Porque si tú me vas a incautar algo que yo compré en el mercado binacional, al menos entrégame un acta de incautación en la que se establezca que tú me incautaste esto pero estas personas ni siquiera me solicitaron a mí mi cédula ni siquiera sabían que mi nombre era José Martínez Brito. Ni mi vehículo, si era mío, si yo lo traje de ti. Si yo andaba armado, no lo sabían porque no revisaron mi vehículo. Simplemente les interesaba la mercancía que yo llevaba, que es precisamente la mercancía que al otro día iban a vender ellos mismos en el mercado binacional. En este mes de enero estamos, estaremos haciendo un sometimiento de la dotación completa de ese destacamento. Tú vas a seguir Jiménez. haciendo
1: así de siendo diputado de beligerante en términos de la defensa uh, hacia los derechos y eso, o vas a, te vas a concentrar más a la labor legislativa.
0: Como decía el Chavo, peor. Peor, créeme bueno, o sea, que sí.
1: Repítenos tus redes, brother, para que. J
0: Martínez Brito en Instagram, Facebook, Twitter eh, y cuando sale una red nueva yo también la cojo y abro y pongo mi usuario. Vaya buscándolo por ahí, ahí pueden ver cuál es nuestra propuesta y, Exacto, y pues es.
1: apóyennos. Y también está todos los días en la radio, en Tommy, ¿no? todos
0: los días en la. Eh, 101.7 eh, Una emisora que de hecho es una emisora hermana De emisoras de aquí de Punta Cana Porque uno de los dueños sí. Es precisamente ah. uno de los dueños del, del grupo Punta Cana sí, eh, sí. Que es... Eh, se llama Mañanas Latinas. ¿sí? Ahí estoy con Aquiles Correa, sí, sí, sí. con Hochi Hochi, con Sabrina Gómez. Que los otros días estuvieron por
1: aquí, no no pude no pude ir. Así es. Eh, pero me gustaría que vinieran más. A o sea. mí me
0: gustaría que tú pasaras por allá. También, ah, bueno,
1: perfecto, sí. Vamos porque a coordinarlo.
0: Hay muchas cosas de las que podemos hablar. Sí,
1: vamos a coordinarlo para, para que la gente entienda qué es lo que es Punta Cana, que no es solamente los resorts, que se dan muchas cosas aquí y entiendan un poco el contexto de lo que es Punta Cana, de lo que representa Punta Cana para el país, para el, para el mundo. Eh, y el futuro de lo que lo que va a ser. ¿no? Tengo entendido
0: que el, el aeropuerto de Punta Cana actualmente es el aeropuerto más transitado.
1: ¿no? no solamente de República Dominicana, sino también del Caribe y Centroamérica. Solamente Cancún está por encima de, de, de Punta Cana. Y tiene... Recibe 4.8 millones de turistas al año. O sea, wow. casi 10, 10 millones de personas salen y, eh, salen y llegan anualmente. Y bueno, está, ronda el 69, el 68% del, del total de pasajeros que vienen a la República Dominicana. ¿Cómo obviar
0: esto? O sea, ¿cómo no, darle la espalda? Venimos. No, y no solamente eso,
1: no solamente eso, eh, se tiene proyectado en los próximos tres o cuatro años diez mil habitaciones más, o sea, estamos hablando de que el proceso de crecimiento es impresionante en los últimos 10 años de 2 millones ha llegado casi 5 millones en solo 10 años y
0: hay otras cosas sobre Punta Cana que la gente debe tener pendiente por ejemplo los que hacen los que practican deportes como el buceo, que yo lo hago Punta Cana es uno de los mejores lugares para bucear porque creo que es la única zona que siendo lugar turístico durante tanto tiempo, se han logrado aprender aquí en ecosistema y su medio ambiente de Cana, en las costas y en los, en los bancos de coral de Punta Cana da gusto. Aquí tú te encuentras hasta con manatíes hasta con manatees a mí no sabía. tortugas eh, tortugas carey mira yo he buceado por todas partes del país uh -huh. encontrarme una carey es muy difícil sí. encontrarme un tiburón es difícil aquí en Punta Cana tú te puedes encontrar todo bueno bien.
1: pues entonces eh, es un compromiso cuando yo estoy por allá me quedo normalmente yo soy medio campesino en eso yo siempre voy la ida por la vuelta pero me voy a quedar para ir temprano así que es un compromiso gracias José por venir que disfrute tu estadía día aquí ya sabes que que aquí te admiramos mucho, lástima que no podemos votar por ti, eh, pero le exhorto a esos jóvenes que se identifican contigo con el criterio de la transparencia, del, de, de la defensa de la institucionalidad al Estado de Derecho, que entiendan que José no solamente es una persona que aspira a ser diputado, sino también que aspira a, a mejorar las cosas desde el punto de vista de del buen hacer político. Así, así que es.
0: mil gracias, bro, y te voy a pedir un favor. Sí, ¿cómo no? Cuando tengas por aquí a Alfredo Pacheco.
1: Ah, sí, sí, pronto. Pronto lo
0: tendremos. Dile a Alfredo, dile a Alfredo <risa> que preste atención que le estamos pisando los ah, <risa> él, él, él se va a sentir bien con eso, sí. <risa>
1: Alfredo es una persona que lo que ha hecho es ayudar mucho pues, y, yo lo sé. y y va a seguir cosechando lo que ha sembrado.
0: No hay un solo lugar donde yo vaya que no me hablen del Pacheco. Es, así de esa es. en esos términos.
1: Bueno, señor entonces nada, buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que nos siguen en este podcast. Un político en Punta Cana, estuvimos con José Martínez Grito, candidato a diputado por la capital, pero además, gran comunicador y mejor abogado. Hasta Andrés van der Horst, un político en Punta Cana,
0: de podcast.